0: Retrouvez-moi aussi toutes les semaines sur ma chaîne twitch.tv slash MathieuGou, M-A-T-H-I-E-U-G-O-U-X pour des streams linguistiques et jeux vidéo tous les jeudis soirs de 20h à 22h. Bonjour et bienvenue dans ce dixième numéro hors série de ludographie, hors série individuelle, solipsiste une fois encore, puisque en lieu et place de l'interview ou de l'échange avec un ou une invitée, je m'en vais lire un article que j'ai écrit... Le 16 juin 2019, pour le site Gros Pixel, est dédié au jeu Toonstruck, sorti en 1996 sur PC-DOS et développé par Burst Studio. Comme de coutume, je vais lire cet article continuellement et m'arrêterai éventuellement pour faire des commentaires ou des ajouts sur tel ou tel aspect. Il y a des concepts dans le monde du jeu vidéo qui éveillent immédiatement les soupçons tant l'histoire a prouvé qu'ils étaient généralement assez mal mené. Notamment, on sait que le transfuge de personnalités du cinéma, nommément dans les adaptations de longs métrages, donne généralement des jeux médiocres, rarement des choses dignes d'intérêt, bien que les contre-exemples, comme souvent, existent. De même, les jeux se fondant sur une innovation technique finissent quasiment toujours par vieillir, malheureusement, et leur relecture, des années plus tard, se fait compliquer. Et puis, il y a « Turnstruck ». Toonstruck est à bien des niveaux une déception, mais il est également et bizarrement un jeu qui mérite le détour. Il est surtout une belle occasion manquée que des fans, encore aujourd'hui, veulent voir réaliser à son plein potentiel. Première parenthèse. Il est vrai que, à l'époque notamment des 8 et des 16 bits, 32 bits dans une moindre mesure, les adaptations vidéoludiques de films, de dessins animés, de longs métrages étaient rarement réussies et étaient souvent synonymes de déception, notamment pour les joueurs et les joueuses comme moi qui espéraient retrouver sur leur console les grands moments des films qu'ils avaient aimés au cinéma ou à la télévision. On notera cependant que parmi cet ensemble disparate d'éléments, les jeux Disney, pour la plupart, sont assez agréables, bien que très difficiles souvent. On peut penser aux versions d'Aladin ou du Roi Lion. Et il est quelques adaptations et jeux issus de grandes licences du cinéma qui peuvent éventuellement valoir le détour, au moins du point de vue historique. Je reprends ma lecture. Considéré aujourd'hui comme un culte classique, ce jeu d'aventure de type white and click, dans la même lignée de ce que les années 80 et 90 faisaient de mieux, a un concept particulièrement intéressant. Drew Blank, marque blanc en français, campé par Christopher Lloyd, est un dessinateur professionnel qui a connu un beau succès avec un dessin animé mettant en scène de jolis petits lapins, le Fluffy Fluffy Bun Bun Show que l'on pourrait traduire par « Les Lapinous trop trop mignons », mais qui a été adapté en français sous le nom de « Dorothée Chaud » en référence à l'émission « Jeunesse » de TF1. Dans une sorte de référence aux Bisounours. Le patron du studio, Sam Schmalz, interprété par benstein lui ordonne un jour de créer de nouveaux lapins pour la série et lui laisse une journée pour se faire. Bien que peu ravi de cette décision, notamment qu'elle repousse d'autant plus la mise en lumière de sa propre création, Flux Widely, Flux Radio en français, il se met immédiatement et douloureusement au travail. La nuit tombe, et voilà Drew, tandis qu'il s'endormait sur sa planche à dessin, être aspiré par l'écran de sa télévision et téléporté dans l'univers coloré et débilitant de Fluffy Bun Bun. Là, il découvrira qu'un mystérieux tyran Le comte Nefarius a inventé une machine transmutant le monde inoffensif des lapins en version démoniaque de ce dernier, compromettant la paix de cet univers. Le roi Hugh, Hilarius en français de Cutopia, demande alors à Drew, miraculeusement accompagné de Flux, de l'aider à rétablir l'ordre dans son royaume. Deuxième parenthèse. On ne présente évidemment plus Christopher Lloyd, connu pour de nombreux films, qui veut la peau de Roger Rabbit dont on reparlera juste après. Retour vers le futur et d'ailleurs on peut voir que le nom de sa création originale Flux Widely, flux le radio, est sans doute une référence au fameux flux converteur qu'il y a dans la Doloréane et qui lui permet, en le film, de voyager dans le temps. Benstein est peut-être un peu moins connu, il a rarement été sur le devant de la scène à Hollywood, on se rappellera notamment de lui dans le film The Mask avec Jim Carrey où il campe le psychiatre que va voir le héros à un moment donné de l'histoire afin d'en savoir plus sur ce qui lui arrive. Là encore, la proximité entre The Mask et le thème du jeu, hein, l'élément cartoon très texaverie que l'on va y retrouver, fait dire, me fait dire tout du moins que le choix de Manstein est une référence à ce rôle passé. Je reprends. De prime abord, l'on pourrait rapprocher Strike d'une sorte de Who frame Roger Rabbit qui veut la peau de Roger Rabbit le concept premier, tel qu'on peut le voir sur les images de l'article, consiste à mélanger prise de vue réelle et cinéma d'animation et à les faire interagir de différentes façons. Si le jeu d'aventure en full motion vidéo FMV, à l'instar de Gabriel Knight 2 ou de Phantasmagoria, était connu du fait, Toonstruck est sans doute l'un des seuls à assumer jusqu'au bout des ongles sa direction, en faisant en sorte que tous les objets utilisés et tous les lieux traversés par Drew Blank soient dessinés et imaginaires au regard, ne serait-ce que de ces autres exemples dans lesquels le décor incorporait quelques accessoires pour faciliter le jeu des acteurs. Bien évidemment, Christopher Lloyd, indépendamment de son réel talent, est habitué du fait, puisqu'il avait campé le Judge Doom, le juge de mort en français, dans « Roger Rabbit », et s'était dès lors habitué à jouer d'une façon plus abstraite encore que de coutume. Par endroit, la chose est même bluffante. Il faut le voir, mettre une queue de billard imaginaire dans sa veste, ou brandir un maillet démesurément grand, pour que l'illusion, l'espace d'un instant, soit totale. Petite parenthèse pour vous rappeler que j'avais lu, dans le cadre du hors-série numéro 7, l'article de Cropixel dédié à Phantasmagoria, si vous souhaitez y revenir. Je reprends. L'animation n'est pas en reste, quand bien même sentirait-on par endroits que les dessinateurs ont été pris par le temps. Le jeu, initialement bien plus long que le résultat final, avait déjà été retardé de deux années et Virgin Interactive, l'éditeur, accéléra malheureusement les choses. On doit l'animation à Burst Studio, qui se distinguera ensuite notamment par son travail sur la série des Command and Conquer, entre autres. Le style emprunte tant aux dessins animés Disney qu'à Don Bluth ou Looney Tunes dans un mélange détonnant rappelant tantôt le secret de Nîmes, tantôt les aventures de Bugs Bunny, tantôt Bambi, et il est miracle de voir ces personnages hauts en couleur basculer d'un esprit à l'autre, parfois en inclinement de cils. Il est également tout appréciable que chaque personnage que l'on rencontrera, des principaux au second couteau, soit interprété par de grands noms du doublage, tant d'ailleurs en version originale anglaise que dans l'excellente version française. On aura ainsi le grand plaisir, outre Christopher Lloyd, d'apprécier le jeu comique de Tress McNeil pour Fluffy Bun Bun, l'actrice a d'ailleurs interprété un autre laparose, Babs Bunny, dans les Teeny Toons quelques années auparavant, Jeff Bennett, Dan Castellianetta, voix originale d'Omer Simpson, ou encore le délicieux Tim Curry dans le rôle du comte népharieux. En français, outre l'attendu Pierre Athé, hélas récemment décédé, comme voix de Christopher Lloyd, on entendra avec plaisir Richard Darbois, voix de Harrison Ford ou encore du personnage de Pif Tannen dans Les Retours vers le futur, Micheline Dax, Daniel Beretta, Daniel Azan, j'en passe et des meilleurs. Nul doute, quand bien même ne connaîtriez-vous point ces noms, que vous connaissez pourtant leur timbre, tant ces acteurs et actrices sont des célébrités dans leur art. Toonstruct étant, du reste, un jeu particulièrement bavard, cet environnement sonore est sans doute aucun LE point fort. Du jeu Il est cependant triste que le reste de l'aventure ne soit pas à l'avenant. Mais ce n'est pas tant ici des défauts que de l'inaccompli, les développeurs ayant été, comme je le précisais plus haut, pris par le temps. On sait, de leur bouche même, que le résultat final ne compose jamais qu'une moitié du scénario prévu initialement. Et bien des scènes tournées n'échoueront point dans le jeu. Le rythme de l'aventure est aussi des plus étranges, avec une première partie assez longue et ouverte, et une seconde, se déroulant huit huis clos dans une forteresse, qui a des goûts étranges d'épilogues délayés. Quant à l'intrigue elle-même, elle est rapidement expédiée et laisse beaucoup de choses sous silence. La conclusion est notamment très décevante par sa brièveté, et tandis que l'on attendait des chemins de traverse entre la vie réelle de Drew et son rêve animé, les parallèles ne sont jamais construits, comme en une sorte d'acte manqué, alors que tous les éléments initiaux étaient introduits. Partant, il est ici bien des idées proposées mais non réalisées, ou alors trop timidement pour être notables. Ne serait-ce, l'on fera une grande partie de l'aventure avec flux que l'on pourra occasionnellement envoyer au front pour résoudre des énigmes à la façon de la dynamique d'un Sam Max. Malheureusement, on ne se servira de ce mécanisme qu'à trois seules occasions dans le jeu, l'acolyte étant même absent tout au long du second acte. Partant, il n'est guère là que pour donner la réplique et même si on ne peut qu'apprécier l'écriture et les bons mots, le jeu laisse un goût déplaisant d'inachevé dans la bouche. Il était, de même, une grande idée qui ne sera, hélas, se proposée qu'une seule fois. À un moment donné de l'aventure, le comte Nefarius parvient à transmuter une grange de Qtopia, la transformant alors d'avatar d'un film Disney en donjon sadomasochiste. Cela permet de profiter d'une sorte d'univers parallèle, à la fois familier et étrange, un peu à la façon dont A Link to the Past alternait ses mondes. Le concept est magistral, et à défaut d'être nouveau, puisque Darkseid, 4 ans auparavant, Exploiter déjà cette idée, il aurait permis de diversifier l'expérience s'il avait été reproduit quelquefois. Pareillement, il faudra occasionnellement échapper à des sbires en se dissimulant dans les décors, sous peine d'être enfermé dans un cachot, comme il fallait parfois le faire d'un Maniac Mansion, mais cette idée, comme les autres, restera hélas l'être morte. De même, on ne peut s'empêcher de sentir que le monde offert est bien, bien plus étroit qu'initialement prévu tant les sentiers que l'on ne peut parcourir et les bâtiments clos parsement notre progression. Le jeu Bonan Malan ne proposera jamais que quatre grandes zones, Qtopia, le monde inspiré de Disney, Zanidou, renvoyons Looney Tunes, Malevoland et la forteresse de Nefarius enfin. Et si certaines zones sont riches en détails, d'autres font bizarrement factices et artificielles, à notre grand regret. Les énigmes elles-mêmes soufflent le chaud et le froid, entre ingéniosité et impossibilité, difficulté et tranquillité. Il est, d'ores et déjà, un esprit cartoon attendu, proche de ce que l'on a dans Day of the Tentacle, par exemple, et on ne sera donc surpris d'utiliser une souris avec un éléphant ou de donner du bondissant à une peluche grâce à des poissoteurs. Et puis, de l'autre côté, il y a la quête du cutifier qui est inaccessible à quiconque n'ayant pas une solide connaissance de la langue anglaise le premier objectif du jeu est de créer une machine capable d'inverser les effets du rayon transmutant du conte Nefarius. Celle-ci est composée de 12 objets disparates, comme du sucre, un tissu rayé ou une aiguille, et il faut trouver 12 objets contraires pour construire la machine salvatrice. Cependant, ces associations se fondent sur une logique particulière en appelant à des expressions populaires anglaises. Ainsi, le contraire de l'aiguille, « needle », est une quille, pin, puisque pin and needle est une colocation assez fréquente en anglais. L'opposé d'un cœur, heart, est une soul-menière, soul, homonyme de soul, l'âme et ainsi de suite. J'ai beau être à présent un locuteur assuré en anglais, je n'ai su faire autrement que de consulter une solution en ligne pour comprendre ces associations, tant elles m'étaient inaccessibles. Le jeu, également Multiplie les séquences fastidieuses, à l'instar de ce téléphone demandant à rentrer des couleurs pour composer un numéro, ou de cette porte en forme de tête de clown qui demande de reproduire une très très longue séquence d'action pour être ouverte. Le jeu exige également de faire plusieurs allers-retours, n'offrant l'option de naviguer plus rapidement entre les différentes zones du jeu qu'assez tardivement, et ne la propose d'ailleurs que suite à une énigme facultative qu'il est facile d'ignorer. La paresse est enfin poussée à son comble lorsque le jeu vous donne, après avoir résolu une seule énigme, trois objets importants à la suite, sans qu'on ait eu vraiment l'impression de les mériter. On ne peut s'empêcher, une fois encore, de voir tout cela comme des pis salés, comme des indices d'une aventure bien plus grande, hélas fauchée par un développement qui s'est tiré trop au goût des éditeurs. On ne peut, du reste, qu'être dubitatif quant à ce choix, puisqu'en 1996 les jeux d'aventure de cet ordre faisaient déjà partie du passé. Il aurait peut-être été plus sage de mener la chose convenablement à son terme. Quitte à ne pas rencontrer de succès, il aurait été intelligent de proposer le meilleur produit possible plutôt que de se précipiter vers un échec annoncé et de viser ne serait-ce qu'une victoire à la Pyrrhus pour les générations futures. Malgré, néanmoins, l'immense déception que peut représenter ce jeu, il est du génie qui s'ouvre de tout cela. Voir Christopher Lloyd cabotiner en diable avec les personnages animés au parler haut et à l'humour acide est un plaisir réel. Et si la partie purement ludique est réduite à sa portion congrue, ce qui reste compose une sorte de long-métrage charmant qui ne trahit pas ses premières promesses. Depuis quelques années, l'ancienne équipe de développement ainsi qu'une brigade de fanatiques cherche à redonner le blason de Toonstruck. Ce nouveau projet prenant tantôt la forme d'une version haute définition du jeu, tantôt la forme d'une séquelle. Le jeu étant proposé depuis 2015 en téléchargement sur Steam et GOG Google Games, il a su se faire connaître d'une nouvelle génération de joueurs et a depuis gagné une réputation certaine, comme ce fut mon cas. On ne saurait évidemment prévoir ce qu'il adviendra de Toonstruck, mais quoi qu'il en soit, il mérite le coup d'œil. Pour toutes ses qualités et tous ses défauts, comme une sorte de pastille temporelle d'une époque, à présent révolue.